0: NRK P2
1: Riksantikvaren anbefaler å bevare y i regjeringskvartalet, men som alternativ foreslår de å rive deleraden. Aldri har det vært flere skrekkfilmer på norsk kino, snart er det Halloween. Og så skal vi til spenningsfilmen om Kings Bay, som får premiere i januari 2017. Kari Bremnes spiller rollen som gravene journalist. Og den nynorske biografien om Roald Dahl lener seg alt for tungt på tidligere biografier, mener vår kritiker. Vi skal snakke om den litt ut i sendingen. Regjeringen har vetat å rive y i regjeringskvartalet av hensyn til sikkerheten, men nå kommer Riksantikvaren med et annet forslag. La stå, eller i det minste, riv bare litt av den.
2: Først og fremst så mener vi at Y-blokka bør bevares. Det sier Hanna Geiran, avdelingsdirektør
3: hos Riksantikvaren. Regjeringen har vetat at Y-blokka i regjeringskvartalet skal drives, men i en høringsuttalelse anbefaler alltså Riksantikvaren å bevare Y-blokka.
2: Og de kommer også med et annet alternativ. Så er det så sånn at vi har foreslått et alternativ, og det er å bygge om Y-blokka til en det vi kaller en C-blokk, det vil si at den fløyen som vender opp mot Deikmanns bibliotek rives, og at man får en bygning som ligger langs Ring 1. Og det betyr at man kan få tatt vare på de store kulturhistoriske verdiene som ligger i bygningen og kunsten, samtidig så man kan gjøre sånn at plassen foran Deikmann blir tilbakeført, og at deikmannske bibliotek ligger, blir tydeligere i bybildet. Det er en veldig viktig bygning. Det har bygningen har kunstnerisk utsmykning av internasjonal kaliber med Picasso. Og det er også en lillebroren til høyblokka.
4: Vi står her på Picassos bursdag. Og det bak her det er en kjempesvær galve.
3: For selv om kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holder fast ved avgjørelsen om å rive blokka, er det mange som fortsatt kjemper for å bevare den. Og senest i går kveld ble det holdt en støtteaksjon utenfor blokka.
4: Dette er en Picasso til folket. Det er ikke veldig mange andre steder i verden hvor man har valgt å putte en Picasso ut i gata så folk som går forbi kan se det.
3: Det sa Olav Fjellheim i Fortidsminneforeningen fra scenen under aksjonen. En av som var till stede var Marianne Thomasen fra Banne Surferosa.
2: Är det inte alls ett et väldigt konstnärlig arkitektonisk viktig eh, monument som alltså just absolut borde vara här. Inte minst med tanke på vad som har skett här, så såg det käre rätt att riva och sätta upp nytt som tjänte lå menosk kanske ändå med om den förfärliga terrängen som kör där.
3: Men det är vetat att att yblocka ska rivas är det för sent att slåss för den saken. Det är alldeles för sent att slåss. Det man får det man får så gänster det att se om kampen fortsatt är möjlig att kämpa.
4: Jan Tore Sande. Nästa gang så kommer vi med länkene, okej? Okay?
1: Og i en e-post til NRK så skriver statssekretær i kommunal- og modernisendingsdepartementet at regeringen har besluttet at Y-blokka skal rives, og den beslutningen ligger fast. Reporter her, det var Mari San Malm. Det var altså Erling Viksjø som tegnet Y-blokka. Espen Viksjø, arkitekt, og Erling Viksjøs barnebarn, velkommen til Kulturnytt. Jo, takk for det. Vad synes du om at Riksantikvaren kommer til forslaget, eller hva synes du om selve forslaget å rive
0: deler av Y-blokka? I utgangspunktet så vil jeg jo bevare hele som den er, men... Og det, og det vil det også Riksantikvarn bare, sorry. ja. Men det er tross alt bedre å ta, rive deler av den, eller gjøre om noe på bygge enn å rive hele. Hva er det nu som, som,
1: som, hvis man tar da den ene armen, dette er jo en sånn slags tripode, ikke sant, hvor den ene armen går nordover, blant annet, og den ligger over veien, og, og, og den ligger i forslaget til Riksantekarn å rive den delen. Men vad er det ved det resterende da som er verdt å ta vare på?
0: Nej det går først og fremst på, på den intrigerte kunsten som vender den andre veien, men jeg tror bygget som helhet, mener, eh, det bør i utgangspunktet være sånn som det er, men jeg er åpen for at man kan justere dette her i forhold til tilgjengelighet til parken. Ikke nødvendigvis å rive deler av det, men man kan åpne opp, man kan, man kan se på andre grepp som gjør at parken foran Deikmann også kan bli litt mer tilgjengelig.
1: Professor i urbanisme ved arkitekteskolen Norsk-Karlotto-Ellefsen, han hevde jo at det er gode grunder både for å rive og for å ikke rive. Er du enig i det? Eh,
0: nei, mitt eh, og det, det er at eh, jeg ser ikke noen gode argumenter for å rive i det hele tatt. Um, men du
1: nevnte jo nettopp dette med parken, for eksempel, at det, at det blir en en bedre løsning for selve parken foran Deikmannske bibliotek.
0: Ja, men... Hva er viktigst? Er det parken foran Deitmann, eller er det selve bygget? Og bygget er i mitt, i mitt hode et veldig spesielt bygg i Oslo, også, i, også med hensyn til, til det grep at det nettopp er litt annerledes. Det ligger, og det breier sig litt ut, og det er, et, det er et spesielt bygg, og det har et spesielt bygd planmessig grep, som har ligget der hele tiden fra, fra første skisse, egentlig.
1: Men hva sier du til de som mener at i blokken i sig selv har en del svake sider rent arkitektonisk også, altså, med særlig tanke på hvor den er plassert i byen. Hvorfor ikke bedrive litt byreparasjon her på
0: gamle Hammersborg? Jo, det, altså absolutt. Jeg får at man kan se på andre, men jeg må se på forslaget. Altså, har jo ikke sett noe jeg har sett et, et bilde på hvordan det kan se ut fra gata uten ene, den ene armen eller beinet, men jeg har jo ikke sett noen forslag på hvordan det kan se ut øh, øh, ut, altså... Øh, med, med den ny parken. Med den nye parken. Uh, så man kan alltid se på det, men... Jeg er ikke så redd for at den, seg, den armen eller beinen strekker sig litt ut i en park. Det er det, nettopp det som gjør at dette er litt, er litt spesielt, og, og man, kan, man har nok av byrum byrom og parker i Oslo. Mm.
1: Espen Viksjø, barnebarn av Erling Viksjø, arkitekten av Iblokka. Takk for at du kom til Kulturnytt. Jo, takk for at jeg fikk være her. Vi har fått inn vår reporter Oddvin Aune og Høyres stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde har ett oppsiktsvekkende utspill i dag, Oddvin.
4: Ja, hun skriver i et lesinnlegg på DN.no at musikk, bøker og filmer som er finansiert av det offentlige bør bli fritt tilgjengelig for alle fra og med fem år etter at de er skapt. Mm. Ikke 70 år slik regelen er i dag. Og hun sier at reglene rundt opphavsrettigheter er eldgamle og må heller tilpasses dagens digitale virkelighet.
1: Ja, men dette passerer vel ikke helt ubemerket forbi enkelt vil jeg tro. <hør> Nei, da, på ingen måte. Det er Torbjørn Urfjell
4: som da er direktør i Virke produsentforeningen, altså de som organiserer film- og tv-produsentene, eh, sier til Dagens Næringsliv at dette er et usett vanlig, dårlig forslag. Og også lederen av forfatterforeningen som heter Sigmund Løveåsen er negativ. Han mener at dette går på tvers av alle konventioner for opp opphavsrett som Norge en del av. Uansett så er forslaget fremme for Høyres programkommitté og kan bli en del av Høyres
1: politikk. Vi får se. Vi kan ta med noen som ikke blir en del av Jimmy Høyres politikk.
4: Jimmy ago, see...
1: Dette er en smakvitt av Tore Rehnbergs nye låt, Jimmy Carter for President. Ska vi tolke det som et angrep på presidentkandidat Donald Trump?
4: Jeg tror det er ingen andre måte å tolke det på. Eh, Reinberg er jo mest kjent som forfatter, men har jo også prøvd som musiker den siste tida. Nå har han laget en protestvise i forkant av presentvalget, hvor han etterlyser med anständighet, eh, Derav navnet eh, Jimmy Carter for president. Og eh, Reinberg advarer selv på sin Facebook-side om at den galaktiske tragedien er innen rekkevidde, med henspilling på at eh, Trump kan vinne presentvalget. Og ja, det gjenstår jo å se om det her er den endelige spikende kista for Donald Trumps sjanse til å bli president. Det, det hadde får vi vært se.
1: gøy om en norsk protestvise ble det, men uh, kanskje ikke. Oddvin Erne, takk for at du orienterte
3: Legend said there's been a curse on these ones.
4: Do you believe in the stories about the Blair Witch?
1: På fredag er det premiere på Blair Witch, den andre oppfølgeren til en av de største kultfilmsuksenene gjennom tidene, liksom dokumentaren Blair Witch Project. Ikke rart, for aldri før har det vært så mange skrekfilmer på norske kinoer. Så langt i år har gått over 330 000 publikumre dratt til salen for å bli vetskremt.
5: Det er veldig skummelt, jeg vet ikke. Det er på en måte skrekt i Det er på en måte gøy, men
6: samtidig er det dritskummelt.
7: Utenfor Kolosseum Kino i Oslo er ett skrekslagen publikum på vei ut av salen. Jeg er
6: helt sjokka.
8: Jeg synes det er, synes det er kult hvor redde man blir, da. og hvor mange følelser det er å få fram. Liksom. Det er morsomt.
5: Det er faktisk første gang jeg er ja, Det er ikke første her, men... Det er første gang jeg er på skrekkfilm på kino.
7: Og med det slutter denne kino-gjesten seg til en lang rekke publikumere. Så langt i år har gått over 300 000 sett skrekkfilm på kino. Og de som er glad i sjangeren, ja, de får stadig mer å velge mellom. Det sier Guttom Patterson, redaktør i film og kino.
9: Antallet kino Antallet skrekkfilm på kino er større enn det har pleidet å være. Og årsaken til det tror jeg nok er at det er en del nye distributører som har sansen for den sjangeren
2: Vi vet dere vil finne gutten deres
7: Men noen som er forsvunnet For hva er det som gjør at vi dras in i saler for å bli vetskremt? Og hvorfor lar vi oss skremme av komiske plott med klovner, seksuelt overførbare demoner Og monster som klatrer ut av tv-skjermer Det er bland spørsmålene Krista Bakke Andresen har forsket på han har skrevet doktorgradsavhandling om norsk grøssafilm.
6: Vi lærde strides. Hvorfor trekkes vi mot å se noe som egentlig bør være en, altså noe negativt? Hvorfor liker vi det som virker som å være en negativ opplevelse? Vi setter oss for å se skrekkfilm, så er det kanskje mange andre ting enn bare skrekk som är det som tiltrekker oss. kanske ikke minst nettopp det å, å se noen handskes med frykt och trusler, och overvinne frykt och trusler. Det kan være veldig livsbejane budskap i skrekkfilm, faktisk.
7: Og jo mer skrekk vi ser, jo bedre liker vi å bli skremt.
6: Vi har en annen type kompetanse på sjangeruttrykk nå en det som var vanlig på 70-tallet. Og de samme gjelder filmskaperne våre. Så når Roar Utehau lager fritt vilt, så er han väldigt bevisst hva han gjør for noe, og publikum er i stand til å det han gjør, fordi vi er vant til sånne filmer. Vi skjønner hva det er.
3: Hallo?
9: Det er vel med med disse plutselige effektene på den ene siden, og det at man at man føler at man ikke har noen så altså at man er innstengt kanskje, på, på forskjellige vis og sånne ting, som, som, som gjør at, at vi liker å bli skremt på, på et vis. Dette ligger jo forstått, forstått også i norsk tradisjon. Jeg tenker på eventyrene, det finnes jo mye ferdig ting der hvis man tar det litt bokstavlig. Så, så jeg tror dette har vært i, i forskjellige kulturuttrykk til alle tider, det, det har det nok.
7: Skrekkulturen, den strekker seg altså langt tilbake i tid. Og motivasjon bak jakten på disse gyslige grøssene kan være så mangt. For en del av publikummet i Oslo så var kanske litt fysisk kontaktet det største målet for kvelden.
1: Hvorfor
8: går du på skrekkfilm? Uh, ja, ta, da, ta med damer, ikke sant? Det er litt klysje. Er det den beste datermåten? Ja, det er vel det, hittil i hvert fall.
1: ut lyd fra filmen Fritt Vilt. Reportere var Philip andre Johannesborg og Hanna Huglen-Revheim. Daglig leder ved Senter for Kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger og vaskeekte monsterekspert Ingvild Førland-Helstan. Velkommen til Kulturnytt. Du ha. Hva er det med skrekkfilm som fascinerer, tror du?
5: Altså, det er noe med monstere som eh, på en måte representerer grensene mellom det kjente og det ukjente det forstyrrer på en måte, det etablerte, og eh, destabiliserer litt den kjente virkeligheten.
1: For det må være ett monster i skrekfilm, en eller annen form for eh, ting man ikke har kontroll på.
5: Ja, men monster har jo veldig mange forskjellige former, så noen monster er jo altså, fysisk gjenkjennelige, altså et faktisk konkret monster, mens andre monster er jo mer altså man kan ens, ens egen frykt kan bli monsteret i skrekfilmer. Mm.
1: Vi, vi hørte her i saken at det er skrekkfilmrekord på kino, at det aldri har vært vist flere skrekkfilmer enn nå. Sier det noe om samtiden vår?
5: Ja, det gjør det. Jeg, det overrasker meg faktisk ikke i det hele tatt. Fordi vår tid er en destabilisert tid. Det er på en måte mange, mange nye ukjente momenter. De etablerte knaggene vi har for forståelse i rask endring teknologisk utvikling, viske ut grensedragningene mellom kropp og teknologi, for eksempel. De tradisjonelle politiske og økonomiske stormaktene har ressurskrise. Krig er ikke lenger organisert mellom stater, men nå er det med et mye mer uoversiktlig bilde, der enkeltindivider eller grupper slåss mot stater eller med hverandre. Og vi har nye sosiale medier som bryter ned grensene mellom privat og offentlig. Sånn at alt dette er indikasjoner på at väl kännte kategorier och förståelsehorisonter är i förändring eller i krise. Så, mm. Med, mm. men
1: men hur han tolkar du in i detta bild fenomenet killer clown som jag har snackat lite om här i kulturnitt eh, i någon uker alltså detta fenomen där folk klär sig ut som skumliga klovnar för att skrämma andra folk på gatan på kvällen
5: ja det är ju ett väldigt intressant fenomen faktisk. för eh, det är det är et monster som eh, som du sa är utklädd och kajer med den här alltså kajer med denne altså, här maskeraden som er så skrämmande Og jag tror att ett sånt monster kommer för det att man eh prövar artikulera en slags frukt eller åå och få eh kanske skrämt på plats eller bekräfta någon traditionell förståelse av vad som är monströst og inte men disse här monstren de er jo, disse klovnarna men jag de är grensefigurer på en helt spesiell måde fordi de utfordrer hele forståelsen vår om hva som er virkelig. Altså, er det menneske eller manns
1: Men er det da en slags um, tingliggjøring av en, en, en frykt vi aner, men vi vet ikke helt hvor den er?
5: Ja, det kan du si. Og så tror jeg også at, altså, snakker, det snakkes ganske mye om at uh, it, det, eh, 11. september, så er det at samtidig har endret seg, at det er en ny type sårbarhet, eh, som man ser også i populærkulturen. Altså, hvordan kan man veta hvem som er venn eller fiende, eh, når fienden kan være midt i oss? Den kan kle seg ut som oss, eller hver en av oss. Så det er et eller annet også med disse klovnene som går in i, i det bildet der, tenker jeg.
1: Mm. Ja, jeg må få lov til å spørre til uh, slutt, uh, Hellstrand. Uh, har du noen nytte av å være monsterekspert i din jobb som leder for Senter for kjønnsforskning?
5: Ja, absolutt. Fordi monsteret handler jo om forskjeller og forskjellstrukturer, og hvem som er monstre, hvem som blir oppfattet som monstre, och hvem som ikke blir det, som då representerer normalen, henger jo sammen med eh, all slags forskjellstrukturer som gjelder både kjønn, ras, religion, sexualitet, førelighet. Sånn at det er helt klart, eh, altså monsterdiskurser, for å kalle det det da, er helt klart relevant for mye forskning, vil jeg si.
1: Jeg, jeg må innrømme at jeg trodde jeg var litt sånn kjekk og morsom da jeg stilte det spørsmålet, men du hadde jo et helt utmerket svar på det. <laughs> Inge Føland Hellstrand ved Senter for kjøntforskning Universitetet i Stavanger. Tusen takk for at du snakket i Kulturnytt. Klokken har passert 21 minutter over åtte, og du hører på Kulturnytt. Dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Partene i togstreiken kom ikke frem til noen løsning i natt. I dag trappes streiken opp. Nå blir også flere avganger på Sørlandsbanen innstilt. Helsekostkjeden LIFE brøt reglene og henviste ikke kunder til leget til tross for tydelige symptomer på Alzheimers. LIFE endrer nå rutinene både i Norge og Sverige. 70 drepte sivile skal være funnet i en landsby utenfor Mosul i Irak, ifølge FN. I år er det 100 år siden barnebokforfatteren Roald Dahl ble født, og nå foreligger den første norske biografien om Dahl, skrevet for voksne. Roald Dahl, grensesprengeren heter den, og skrevet av statsviter og Storbritannia ekspert Øyvind Brattberg. Literaturkritiker Knut Hohem, hvordan har Brattberg løst oppgaven? Bratberg skriver innledningsvis at han egentlig
8: ønsket å studere enkelte tema og områder i Dals liv og men at det vokste frem en mer konventionell biografi underveis i arbeidet. Og konventionell har det blitt. Han tar for seg stationer i Dals liv og verk, altså, som jo var dramatisk nok. Altså, det innehåller både flystyrt i Libya under andre verdenskrig, tragisk barnedød, voldelige lærere og amerikanske filmstjerner. Hvilke kilder har han brukt når han går frem her? Han skriver også at han lener sig tungt på de to engelske biografiene som er kommet om Dahl, og det er for si det på engelsk faktisk et understatement. Altså denne boken består faktisk i forbløffende grad av innsikter som Brattberg har tildegnet seg ved å lese biografiene til Jeremy Triglone fra 1994 og biografin til Donald Sturrock i, i 2000 og, fra 2010. Men det er ikke nødvendigvis negativt hvis det er gjort på en bra måte? Det er negativt i denne sammenhengen her fordi at Bratberg då kapitulerer litt og mangler egentlig et eget perspektiv på den mannen han skal forsøke å kildre. Det er utrolig mange fotnoter her til disse här to nevnte biografiene mange flere til de enn til exempel eksempel verket til Roald Dahl og, og da forsvinner etter en lovende start der, der Brattberg plasserer Roald Dahl på, i hans oppvekst i egne på Lillestrøm så forsvinner liksom biografen ut av bildet og så blir vi sittende igen med med disse to engelske biografiene samt en del citater e, fra de selvbiografiske bøkene til Roald Dahl som, som, som virker er kjempespennende, og som jeg absolutt vil lese umiddelbart, nemlig Boy and
1: Going Solo. Mm. Men betyder dette at vi står overfor en slags avskriftsbok her nå? Nei, det er ikke en avskrift, fordi han forteller hvor han har det fra
8: hele tiden, men, men, men det blir for, for lite selvstendig. Man må som biograf ta et selvstendig grep om de kildene man har brukt, og da er det ikke et stort problem at Dahl ikke har snakket med den nærmeste familien ikke har tilgang til enken og sånt. Det går helt fint an å komme med en ny biografi eh, om Roald Dahl, på og, um, så lenge man forholder
1: sig selvstendig til de kildene man har til rådighet. Mm. Tor Edvin Dahl ga jo ut en biografi om Roald Dahl for, for, for en tid tilbake. Det var riktig nok en biografi til barn. Eh, dette er den første for voksne. Merkes det at det er en nordmann som har skrevet dette? Ja, det gjør det. Det er et eget kapittel her, som, mot
8: slutten av boken, som heter Norge. Det er, men også der så driver Brattberg med utstrakt gjenfortelling av historier som de to engelske biografene har gravd opp. Noe nytt kommer her i dette siste kapitlet, som utover det at han hade somre på Kjømme. Litt står det om hvordan Dahl ble lest, utgitt og formidlet i etterkrigstiden, og då får vi bekreftet det som vi vel har ant, nemlig at mottagelsen i Norge var veldig seig. For eksempel Charlie og sjokoladefabrikken som kom på engelsk i 1964, kom først på norsk i 1972.
1: Ja. Knut Hohen, takk for at du kom til Kulturen. La oss bare si for lytterne også at de som er interessert i Roald Dahl og vil høre deg gå dypere in i, i tematikken her, de kan høre på Kulturhuset litt senere på formiddagen. I januar er det premiere på den norske politiske thrillern King's Bay. Filmen handler om en gruveulykke på Svalbard i 1962. Filmen er artisten Kari Bremnes sin debut som skuespiller, og nå er første smakebit klar.
2: Hallo, vi kommer fra Nordlys, avisen. Jeg har kommet over noen gamle lyder her, jeg om
0: du har muligheten
2: til å
10: Det du hører her er Kari Bremnes i sin aller første filmrolle. Bremnes spiller hovedrollen i spenningsfilmen Kings Bay. Det handler om en journalist som begynner å undersøke gruvelykka på Svalbard i 1962, der 21 gruvarbeidere mistet livet. Selv er hovedrollen innehaveren opptatt med Norges turné, men ifølge regissør Stig Svensen har Kari Bremnes gjort en
9: strålandes filmdeby. Jeg synes det har gjort. Det er en väldigt bra jobb och klara sig väldigt väldigt gott. Jag tror man be positivt orsakor och vad det alltså. Vi gör en solid
7: jobbe.
10: Så att för filmen är olyckan i Kings Bay gruven i Ny-Ålesund på Svalbard den 5. november 1962. Under nattskiftet miste 21 personer livet i en kraftig gasexplosion. Ulykka førte til regjeringskrise, og at Einar Gerardsen måtte gå av som statsminister.
2: Ka om det ikke var ulykka? Og hva om regjeringen fikk et varsel om at dette kunne komme til å skje? Ja, hvis dette er sant, så sitter vi på
7: den største skandalen i norsk politikk i et krigssiden.
9: Det er noe med en fascinasjon for nordområdene og Svalbard. Og, og det var jo også noe når man begynte å... å, å jeg har på en upp med far som var oppe i Nordishavet, eller i, ja, på Svalbard når han var ung, og liksom har ikke hørt om Kingsbeil-ulykka og de där. der. Og, så var det et, alltid et ønske om å lage en politisk tiller i, i Norge. Da. Og da begynte man å researche, og man finner ut att blant annet at det har aldrig funnet noen definitivt årsak til hva som egentlig skjedde i Kings Bay-ulykka, som utløsning, så var det jo åpnet det oppfølge å, å, å finne teorier og lete etter mulige årsaker til hva som kunne ligge bak.
5: Altså hvis vi nå, så betyr det at deres metoder virker, og da er det overfor.
10: Kings Bay har ett budsjett på 17 millioner kroner og er produsert av veteran Jon M. Jakobsen. Innspillingen ble gjort siste vinter i Tromsø og i Målselv.
9: Det er litt sånn vanskelig å distansere sig nok fra materialet og se hvorvidt det har bra är det spännande nog också de tingen där de man vet absolut allt som sker i filmen men uh, jag har en ganska god känsla jag har där det var väl sån det är sånn att man ser den några dagar så den, så tänker du att det är helt kris och andra dagar så har du en dippig känsla och tings så men som sista såg jag ju filmen så hade grejen egentligen en ganska god film på.
10: Vad är nu status
1: på premiärdestigelsen?
9: Eh uh, januari 2017.
1: Du hørte til regissør Stig Svendsen. Reporter, det var Rune Nordgård Andreasen. Kulturnytt skal nå runde av. Tone Staude og Birger Kålser-Jåsson takker for følge. Hør flere podcaster på
3: nrk.no podcast.